0: Dr. Neuhaus das machen Sie nun schon einige Zeit, dass Sie Muslime auf Ihrem Weg zu Christus, mit Christus, zur Kirche, mit der Kirche, dass Sie Muslime auf diesem Weg begleiten, katechetisch, freundschaftlich. Was bedeutet Ihnen dieser Dienst, den Sie da verrichten?
1: Ja, ich bin zu diesem Dienst gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe also vor über zehn Jahren im Fitnessstudio einen jungen Iraner kennengelernt. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet und der hat mir seinen, einen ersten Iraner vorgestellt, der im Iran Christ geworden ist und deswegen fliehen musste. Ja gut, da habe ich mich ein bisschen um sie gekümmert, dass sie also auch entsprechend äh, sich integrieren können, dass sie hier die, äh, beispielsweise die... In der Berufsschule, dass sie voran kamen, dass sie einen Beruf erlernten. Der eine wurde Winzer, der andere hat ist hat San Sanitär und Heizung gelernt und ist mittlerweile sogar Techniker und hat jetzt sein eigenes Büro eröffnet. Also Leute, die sich gut dadurch haben integrieren können. Ja, und über diese beiden kam ich dann zunehmend in Kontakt mit anderen, die dann auch Interesse hatten, Christ zu werden, die also nicht im Iran das Christentum kennengelernt haben oder nur kurz kennengelernt haben und deswegen haben fliehen müssen und die dann hier in Deutschland den Weg zur Kirche weiter gehen wollen. Ich habe also nie Reklame gemacht, sondern die Leute sind auf mich zugekommen und das war in den letzten zehn Jahren, sind das über 200 äh, Muslime aus äh, Iran und auch aus Afghanistan, die äh, dann die Katechese durchlaufen haben und dann getauft wurden.
0: Und deswegen, um das gleich auch am Anfang zu erwähnen, liegt, wenn man sich jetzt sprachlich bei Ihnen umschaut, zum Beispiel auf Ihrer Website, Yara Nemasi, da äh, bieten Sie hauptsächlich Persisch an, eben weil Sie das so ein bisschen Ihr Schwerpunktland der Iran war. Ja, also
1: Sie können ja die Katschese nicht in mehreren Sprachen gleichzeitig machen. Ähm, also insofern, es waren Iraner, die auf mich zukamen, es waren Afghanen. In Afghanistan ist ja ein großer Teil, äh, Afghanistan spricht ja Dari, das ist im Grunde sehr nah am Farsi. Ähm, es ist also eine, die persische Sprache. Ja, und ich habe mich dann so, wie die Leute kamen, darauf konzentriert. Ich selber spreche kein Persisch. Ähm, ich hatte in den Gruppen immer jemanden, der entweder Englisch oder Deutsch konnte, der übersetzen konnte. Und die ganzen Materialien haben wir dann systematisch so aufgebaut, dass sie auf Deutsch und auf Persisch sind also, und dann durchnummeriert, sodass man in der Lage ist, wenn konkrete Fragen da sind, sie so einzugrenzen, dass man sie auch mit einfachen Worten erklären kann. Also mir ging es vor allen Dingen darum, die Materialien so aufzuarbeiten, dass man praktisch fast eine Katechese des Zeigefingers machen kann, nach dem Motto, lies mal das, lies mal jenes. Das ist so ähnlich wie beim U-Cut, wo ja auch viele alles durchnummeriert ist und man am deutschen U-Cut ja dann auch, wenn man den, die persische Version des U-Cut nimmt, dieselben Nummern hat, sodass man weiß, Welch, wo das Problem ist und wo eine Frage gestellt wird. Und dann kann man manchmal mit Händen und Füßen äh, oder, was auch eine Herausforderung für den Katecheten ist, mit einfachen Worten das Glaubensthema umreißen. Ja, dass man also das nicht zu kompliziert präsentiert, sondern es auf den Kern bringt. Und das ist eine wirkliche Herausforderung.
0: Und darüber müssen wir hier unbedingt auch noch sprechen mit Dr. Norbert Neuhaus, der ehrenamtlich, muss man sagen, ehrenamtlich muslimische Konvertiten betreut, Menschen, die sich einfach auf den Weg machen mit und zu Christus, wo sie das alles im Internet finden, dieses katechetische Angebot von dem wir gerade sprachen, das finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung auf horep.org, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, Dr. Neuhaus, Sie sind dazu gekommen, so haben Sie es formuliert, wie die Jungfrau zum Kinde. Sie haben das nicht bewusst gewählt, sondern es kam eben auf Sie zu. Das haben Sie zum Anlass genommen oder das war der Anlass, dass sich dadurch, muss man schon auch so sagen, Ihr Leben ganz schön verändert hat in diese Richtung hin. Was haben Sie denn in dieser langen Zeit, die Sie das jetzt machen, gelernt bzw. neu lernen müssen?
1: Ja, zunächst einmal, es ist eine große Herausforderung. Ich habe anfangs die ersten zwei, drei Leute, die hatte ich versucht, in die normale Katechesenstruktur der Dekanate einzubinden. Und da habe ich aber nachher festgestellt, das ist nicht optimal, weil die Leute einmal die deutsche Sprache nicht so genau verstehen. Also sie brauchen immer eine Übersetzung dabei. Dann kommt zweitens hinzu, dass unseren normalen Katechesen, das sind dann Leute drin, aus, beispielsweise aus Ostdeutschland, die schon mal die sich taufen lassen wollen. Und andere, die eben noch nicht gefirmt sind, weil sie heiraten wollen, müssen sie sich aber noch äh, firmen lassen. Ähm, also es ist ein, ein bunter Strauß von verschiedenen Motivationen, weshalb Leute bei einem Dekanat in die Katechese gehen. Und die Fragestellungen die die Deutschen haben oder Deutschsprachige, die ja natürlich hier auch allein durch die Sprache und die Kultur viele Dinge automatisch auch verstehen und mitbekommen haben, selbst wenn sie nicht getauft sind, sind aber andere als die, die die Muslime haben. Also man muss da schon genau hingucken. Manches sieht in der Oberfläche gleich aus, ist aber in Wirklichkeit was anderes. Ich nehme nur mal das Beispiel Sünde. Wenn wir von Sünde reden, sprechen wir von Gut und Böse. Wenn ein Muslim von Sünde redet, dann spricht der spricht nicht von Sünde, der spricht von Haram und Halal. Also das, was Haram ist, was also man meiden soll, und Halal ist das, was, man, was okay ist. Und dann gibt es dann noch dazwischen bestimmte Abstufungen. Nur Haram und Halal ist nicht das gleiche Sünden- Bewusstsein oder nicht der gleiche Begriff wie im Christentum. Haram und Halal bezieht sich beispielsweise auf Speisen, also Schweinefleisch, das ist ja allgemein bekannt, oder Wein, das ist Haram. Ja, aber das ist ja nicht moralisch schlecht. Moralisch schlecht ist, wenn ich mich betrinke, oder wenn ich ein Übermaß nehme. Aber äh, das ist im Grunde genommen eine Konvention, dass man das als Muslim nicht ist. Ähm, und das ist im Islam dann praktisch Sünden behaftet. Also man kann, man muss vielleicht den Leuten erstmal auch deutlich machen, äh, das ist so ähnlich wie die Straßenverkehrsordnung. In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass eben, wenn die Ampel rot ist, man halten soll. Aber es ist natürlich keine Sünde, wenn ich beispielsweise mitten in der Nacht, die Ampel ist rot, weit und breit, niemand auf der Straße, kein Auto, kein gar nichts, dass ich dann sage, okay, ich fahre mal drüber. Damit habe ich keine Sünde begangen, ich habe einen Regelverstoß begangen, aber keine moralische Sünde. Ja? Und diesen Unterschied muss man den Leuten dann auch klar machen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist in dem Zusammenhang, die, das muslimische Denken, ist einfach dadurch geprägt, dass Gott absolut willkürlich ist. Er kann machen, was er will. Ja. Und er kann mich verdammen oder er kann äh, mir verzeihen. Das weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es äh, bei vielen dann so die Erbtenzählerei nach dem Motto, wie die Waage ist ein bisschen mehr Haram oder ein bisschen mehr Halal, also dass man ein bisschen mehr gute Werke und weniger schlechte Werke gemacht hat. Also diese diese Abwägung nach dem Bild der Waage spielt für viele nicht eine große Rolle. Bei uns ist das ja ganz anders. Bei uns ist das Thema ja eine persönliche Beziehung zu Gott. Das heißt, die Sünde, auch eine schwere Sünde, zerstört im Grunde genommen die Beziehung zu Gott und die muss ich wiederherstellen, indem ich praktisch neu anfange und und Verzeihung bitte und das bereue und wir haben im katholischen Bereich ja noch die Beichte, um eben einen Neuanfang zu begehen. Da geht es nicht darum, ob ich jetzt viel oder wenig gesündigt habe, sondern der entscheidende Punkt ist, dass ich die, meine Beziehung zu Gott wieder auf eine positive Basis stellen will. Ja, auch das ist für äh, Muslime auch eine wirkliche Befreiung, wenn sie das erleben, dass sie also ihre Schuld, die Verstrickungen in der, in der Schuld, die ja jeder auch hat, eben loswerden kann, weil eben Gott barmherzig ist. Aber die Barmherzigkeit, weil es immer heißt, Allah ist barmherzig, diese Barmherzigkeit im muslimischen Bereich ist wieder anders zu verstehen als die Barmherzigkeit des christlichen Gottes. Er barmherzig ist, indem er dem Sünder vergibt, der barmherzige Vater. Ja? Und nicht barmherzig ist, indem er nur Recht leitet. Oder indem er ähm, über, äh, über Sünder und, äh, und Gläubige eben regnen lässt. Oder die, der, der Barmherzigkeitsbegriff ist auch ein anderer. Also wir müssen da sehr aufpassen, dass man etwas mehr in die Tiefe geht, damit man nicht meint, man hätte das gleiche Wort und man würde das gleiche meinen. Und das ist eine Erfahrung, die ich natürlich in der in der Katechese äh, gemacht habe, aber auch andere Themen, wie beispielsweise ganz am Anfang fragte mich mal einer, kann man im Bett beten? Ich sage, natürlich, selbstverständlich kann man im Bett beten. Ja, kann ich denn im Bett auch beten, wenn ich beispielsweise nackt im Bett liege? Ich sag, natürlich kannst du auch, auch dann beten. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, Gebet ist eben dieser Salat, also praktisch die, mit eine ganz spe spezielle Form, nicht nur das, äh, der Worte, der Suren, die da äh, gebetet werden, sondern ist auch verbunden mit einer bestimmten Körperhaltung und äh, das Niederwerfen und so weiter und so fort. Also wesentlich formalisierter, weil eben die persönliche Beziehung zu Gott im Islam nicht äh, die Rolle spielt, wie sie im Christentum spielt. Das sind nur als ein, einzelne Beispiele, die man dann herausarbeiten muss, auch äh, mit den Katechumenen, äh, damit man nicht meint, die, ja, man hat es doch gesagt, äh, Sünde oder Barmherzigkeit und so weiter, und das wird dann einfach anders verstanden.
0: Wir sprechen mit Dr. Norbert Neuhaus. Er begleitet Muslime auf dem Weg zum Christentum als Freund, als... Katechet tut er das. Und jetzt fragen wir mal katechetisch, Dr. Neuhaus, ähm, welche Fragen äh, tauchen denn so ganz am Anfang äh, so einer Begegnung mit dem christlichen Glauben auf? Was werden Sie da so als erstes gefragt?
1: Ja, das erste Thema ist immer die Dreifaltigkeit. Das, was wir in unserer normalen Katechese immer ein bisschen hinten ran tun, ist bei, für einen Muslim das Erste, was er fragt. Wie kann Gott einen Sohn haben? Ja. Und das, das zu verstehen, was damit gemeint ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben nicht sexuell zu verstehen ist, wie beispielsweise ich Vater von einem Sohn oder einer Tochter sein kann, ja, die eben gezeugt wird mit einer Frau, dass das nicht gemeint ist, wenn wir von Vater, Sohn und Heiliger Geist sprechen. Ich habe also lange darüber nachgedacht, wie man das äh, deutlich machen kann und bin dann auf ein Bild gekommen, ähm, was sicherlich wie jedes Bild auch seine Schwächen hat, äh, aber was die Dinge für viele dann sehr klar macht, zumal die Iraner sowieso sehr poetisch äh, in ihrem Denken sind. Ich habe das Beispiel eines Wasserfalls gebracht. Also Die Quelle ist der Vater, das Wasser ist der Heilige Geist ja, und wenn jetzt, beziehungsweise die Liebe Gottes, ja, wer ist der Gegenstand der Liebe Gottes, der unendlichen Liebe Gottes? Sind es wir? Ist es die Welt? Aber wir sind doch eigentlich wie eine Tasse. Wir sind endlich. Die Liebe, die ist im nichts voll, wenn ich also diese Tasse in den Wasserfall hineinreiche. Und der Rest der Liebe verpufft die dann irgendwo, verschwindet die oder was ist damit? Und wenn man dieses Beispiel nimmt, dann kommt man zum Ergebnis, also der Vater ist die Quelle, das Wasser ist ja, die Liebe Gottes, der Heilige Geist. Und es muss dann einen unendlichen See geben, der eben diese Liebe aufnimmt. Das ist der Sohn. Und der Sohn gibt die Liebe zurück zum Vater, sodass wir den Kreislauf innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit haben. Es ist also ein Gott. Es ist alles innerhalb eines Gottes. So, dann gibt es innerhalb Gottes, gibt es eben ein schenkendes Prinzip, das ist der Vater. Und es gibt ein empfangendes Prinzip, das ist der Sohn. Und der Sohn ist, wie wir wir nennen das Sohn, weil der Sohn hat alles vom Vater, hat nichts aus sich selber heraus. Ja. Das ist eine Erläuterung, die dann die Muslime sehr schnell auch aufnehmen und begreifen. Also danach habe ich eigentlich kaum Probleme gehabt, das Thema Dreifaltigkeit mit ihnen weiter zu vertiefen. Und dass sie einfach intuitiv verstanden haben, es ist ein Gott, der aber im Grunde genommen drei Dimensionen hat, das schenkende Prinzip, das empfangende Prinzip und das Prinzip der Liebe. Und das hilft uns vielleicht auch, die wir zwar an unseren normalen Formeln gewohnt sind, die wir vielleicht aber teilweise nicht mehr ganz so richtig verstehen.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, ob Ihnen das äh, auch so gegangen ist, dass Sie über diese Beschäftigung als oder diese Herausforderung, ja, diese große Herausforderung einer solchen äh, katechetischen Aufgabe dann auch selber nochmal ganz neu zum Glauben gefunden haben und zu wesentlichen Glaubensinhalten.
1: Ja, wir sind im Laufe dieser Katechese auch durch die Fragen die gestellt worden sind und dann die Herausforderung, wie sagst du es am besten, wie erklärst du es am besten, sind mir viele Dinge auch sehr viel klarer geworden, über die ich mir vorher gar keine großen Gedanken gemacht habe, die ich einfach mit übernommen habe, weil wir das eben von klein auf gewohnt waren, dass man das so sagt. Aber die Katechese stellt schon eine deutliche Herausforderung dar, die eigenen Grundlagen des Glaubens und das, wie man das darstellt, doch nochmal zu hinterfragen. Also mir ist das auch schon mal aufgegangen, da hatte ein Freund von mir eine chinesische Freundin und er wollte doch, dass sie den Glauben ein bisschen näher kennenlernt und dann bin ich mit ihr dann auch in der Kirche gegangen und dann haben wir dann Marienfigur, Marienaltar waren wir da und dann habe ich dann erklärt, also Jungfrauengeburt und so weiter. Die Chinesin war sehr nett und sehr höflich aber ich habe mir nachher gesagt, mein Gott, die hat ja überhaupt keinen Zugang zu diesen Dingen. Ähm, was wird die jetzt denken? Wie verrückt sind denn da die Christen? <lacht> Warum glauben die denn da? Was, was ist denn da? Ja? und äh, bei den Muslimen haben wir natürlich es manchmal leichter, weil beispielsweise Maria und auch die Jungfrauengeburt Mariens bezogen auf Jesu ist für sie klar. Das ist also das haben sie von klein auf auch mitbekommen. Nur eben Jesus ist ein Prophet, aber nicht äh, der Sohn Gottes. Und also deswegen es, jede Katechese mit Leuten, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, ist eine, eine schöne Herausforderung an einen selber erstmal sich klar zu machen, wo sind ja, was glaube ich eigentlich und wie kann ich es erklären, damit das Ganze ja auch sinnvoll ist. Denn äh, so hat ja Papst Benedikt auch gesagt, der Glaube widerspricht nicht der Vernunft. Aber nicht alles, was vernünftig ist, ist zu glauben. Und insofern war für mich eine sehr gute äh, Herausforderung und ich muss wirklich sagen, ich habe davon als Erster profitiert.
0: Und dann... Fragen wir Sie mal, Dr. Neuhaus, weil Sie das Ganze, diese Katechesen natürlich auch nicht im luftleeren Raum irgendwie halten, sondern das ist immer verbunden, natürlich mit Gebetszeiten, mit einem Zusammensein und äh, ein wesentlicher Teil ist eben auch zum Beispiel während dieser Zeit, dass man auch mit so einem Kirchenraum vertraut macht, überhaupt mit diesem, ja für katholische Christen doch so wesentlichen, das ist ja ein Glaubensgegenstand, die Kirche ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch eine äh, ziemliche Herausforderung sein kann, äh, jungen Menschen auf dem Weg zur Taufe, die aus einer anderen monotheistischen Religion herkommen, äh, dieses äh, als Glaubensgeheimnis auch nochmal vertraut zu machen, dahin zu führen. Ja
1: gut, das ist gerade der katholische Glaube hat ja den großen Vorteil, dass er ja nicht nur verkopft ist, sondern auch die Sinne mit einbezieht. Das zeigt sich ja gerade in einem Kirchenraum, wenn man also eine protestantische Kirche sieht. Gut, da gibt es die alten klassischen Kirchen, aber es gibt natürlich auch viele moderne Kirchenräume von evangelikalen Gemeinschaften, die im Grunde genommen nichts anderes als ein normaler Veranstaltungsraum sind, in dem man dann auch betet, Hormelieder singt und so weiter, auch tanzt. Das sind Dinge, wo ich immer wieder den Hinweis bekomme, ja, wir waren da in der evangelikalen Gemeinschaft und so weiter, aber das hat uns da nicht gefallen, da fehlt eben das Kontemplative, da fehlt eben die Gottesverehrung in einer Art, wie wir es halt in der katholischen Messe haben oder auch, die wir in, es haben in der Kirche, wo der Tabernakel da ist. Und dass man also hier wirklich die Anwesenheit Jesu Christi in den Hostien zum Anlass nehmen kann, sich vor den Tabernakel zu knien, zu setzen, zu stehen, wie auch immer, um mit dem Herrn unmittelbar zu sprechen. Und das kann, bietet natürlich keine evangelische Kirche und das bietet auch keine Moschee. Dann, wenn man den Kirchenraum dann erläutert, was man in einer katholischen Kirche sieht, den Kreuzweg, dann kann man über das Leiden Christi dann auch direkt sprechen, die verschiedenen Stationen, wie uns das bewegt oder der Marienaltar, dann die anderen Statuen der Heiligen, die Heiligenverehrung, die Engel. Ja, alle, der Kirchenraum, der katholische Kirchenraum, ist ja voll von vielen Zeichen und Symbolen und gleichzeitig auch Hinweisen, die, an denen man den Glauben dann auch wirklich festmachen kann und erläutern kann. Und insofern ist das eine sehr anschauliche Katechese, die, von den jungen Leuten auch dankbar angenommen wird, weil sie damit, sie haben etwas, was sie anpacken können, was sie begreifen können. Und die Iraner und die Afghanen, soweit sie eben persischsprachig sind, sind in der Regel ja Schiiten. Und die Schiiten haben einen ganz anderen Bezug auch zum Leid, sie haben auch einen ganz anderen Bezug zur Sinnlichkeit als die Sunniten insofern ist eigentlich für die Perser und die Afghanen die katholische Kirche eigentlich das natürliche Pendant im Christentum, wenn auch die allermeisten evangelisch sind. Das hängt aber damit zusammen, dass einmal die evangelischen, vor allem die freikirchlichen Gemeinden, sich sehr viel intensiver apostolisch bemühen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, im Iran selber gibt es eine ganze Reihe Untergrundkirchen, das sind überwiegend evangelikale oder pfingstlerische Kirchen, die, weil sie eben keinen Priester benötigen, bei weitem nicht so leicht kontrollierbar sind durch das Regime. Die katholische Kirche, die ja eine Priesterkirche auch ist, das heißt, wir brauchen für die Sakramente die Priester, hat beispielsweise das Problem, die kaldäische Kirche, die ja mit Rom uniert ist, dass alle ihre Priester keine iranischen Staatsangehörigen sind und die müssen alle zwei, drei Monate, müssen die ihren Aufenthalt verlängern. Und wenn sie dann irgendwelche Dinge tun, wie beispielsweise Missionen unter den Muslimen und das wird bekannt, äh, ja, dann kriegen sie den Aufenthalt nicht mehr verlängert und haben sie auszureisen. Und das heißt also, da ist ein ganz anderer Druck gegeben und weshalb also die, im Iran selber die katholische Kirche sich zurückhalten muss, also die Priester zumindest sich zurückhalten müssen. Dagegen haben wir natürlich auch Laien, aber nicht so viele, die sich im privaten Bereich dann engagieren. Aber es ist mit einem großen Risiko verbunden. Denn wenn die Hauskirchen aufliegen, und man war dann dabei, äh, dann äh, hat man seine Zukunft äh, schon entsprechend äh, belastet. Das heißt also, das Regime reagiert also brutal äh, auf äh, den Besuch von Hauskirchen. Also ich habe da Beispiele von Leuten, die nur zwei-, dreimal da waren, weil sie einfach mal wissen wollten, was ist das, und die dann also von leuten die fliehen konnten die mir dann berichteten dass andere die mit ihnen dabei waren verschwunden sind wo die eltern auch bis heute nicht wissen wo sind ihre kinder ja. da ist eine, eine echte christenverfolgung im gange und im untergrund äh, regt sich aber sehr viel also die die leute sind vom dem mullah regime äh, doch ziemlich, angewidert, vor allem die jungen Leute, sie wenden sich vom Islam ab. Einige werden Atheisten, aber andere sagen, nein, Gott existiert. Also ich glaube schon an Gott und suchen weiter und finden dann in diesen Hauskirchen zumindest äh, Antworten. Und nicht umsonst hat man den Eindruck, äh, dass also im Iran und selbst in Afghanistan die Kirche sehr wächst, also jetzt die Kirche im allgemeinen Sinne, ich meine die gesamte Christenheit, dass sie sehr schnell wächst. Jetzt nicht konfessionell orientiert, sondern dass, dass viele Leute sich taufen lassen wollen oder Jesus Christus nachfolgen wollen, auch wenn sie dann noch nicht genau wissen, wie sie es machen sollen und können. Und die Anbindung natürlich an kirchliche Strukturen sehr schwer ist.
0: Dr. Norbert Neuhaus ist bei uns zu Gast. Er begleitet muslimische, ja vorzugsweise junge Männer auf ihrem Weg zum Beispiel dann endgültig zur Taufe, aber natürlich auch freundschaftlich und katechetisch. Er hat viel Erfahrung damit, das christliche Leben, den christlichen Glauben zu vermitteln, bekannt zu machen. Dr. Neuhaus, um uns auch ein bisschen auf die ja, apostolischen Sprünge zu helfen, wenn Sie einem Muslim in wenigen Sätzen Ihren Glauben erklären sollten, was würden Sie ihm sagen?
1: Ja, der erste Punkt ist, dass Gott unser Vater ist, dass ich also selber Kind Gottes bin und dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann, die eine liebende Beziehung ist und dass Gott verzeiht. Das ist also, glaube ich, die Hauptaussage. Und dass Gott uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, dass wir durch Jesus Christus die Brücke zurück zum Vater haben, und dass wir zur Familie Gottes gehören, indem wir Jesus Christus nachfolgen. Aber das sind die zwei wichtigsten Punkte, die für, auch für einen Muslim von Bedeutung sind. Denn sie haben ein anderes Gottesbild, Gott ist ja der Mann oder eine Person, vor der man Furcht haben muss. Strafende Gott spielt eine große Rolle und dem man sich unterwerfen muss. Also die, der Gedanke, dass wir zur Familie Gottes gehören und dass wir in diesem Kreislauf der göttlichen Liebe zwischen Vater, Sohn, durch den Heiligen Geist. Dass wir in diesen Kreislauf hineinkommen können, schon in unvollkommener Art und Weise in dieser Welt und dann in vollkommener Form, wenn wir im Himmel sind, das ist für sie etwas ganz Neues und äh, ja auch Anziehendes.
0: Ich kann mir gut vorstellen, Dr. Neuhaus, dass bei den vielen Wegen, die Sie so begleitet haben, dass da durchaus viele Episoden auch dabei sind, die einem nochmal besonders in Erinnerung bleiben, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Privatsphären oder ähnliches verletzen. Aber gibt es vielleicht so eine besondere Episode, die Sie teilen können, an die Sie sich besonders und auch gern erinnern?
1: Ja gut, das sind verschiedenste Themen. Einmal äh, sind es Themen, wie diese Menschen teilweise auch missverstanden werden. Ich habe ein Beispiel einer, einer jungen Frau, äh, die wirklich im Gefängnis war und vieles erlebt hat, die sogar in der Todeszelle war und dann aber freikam wie durch ein Wunder. Und äh, als sie dann beim Bundesamt interviewt wurde, äh, hatte sie dann gesagt, dass sie, so wurde es übersetzt, sie hat ein Buch gelesen. Ja, so wurde das vom Übersetzer übersetzt. Ja. Und dann hieß es, ja, ein Buch gelesen, das ist ja gut und schön. Ja. Und jedenfalls das Bundesamt hatte eine negative Entscheidung getroffen. Als ich dann das sah, und dann habe ich sie gefragt, was ist das denn für ein Buch? Weil die sagen, kitab, das Buch, ja. ja, das ist die Bibel, das Neue Testament, das haben wir gemeinsam gelesen. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt und habe geschrieben, ja, dem Bundesamt geschrieben, dass er also hier wohl ein Übersetzungsfehler vorliegt. Sie hat das Neue Testament, haben sie gelesen, und damit bekam der ganze Vortrag einen ganz anderen Sinn. Und das Ergebnis war dann, das war das einzige Mal, wo das Bundesamt von sich aus ohne Gerichtsurteil die Entscheidung verändert hat, ins Positive hinein. Das ist so ein Beispiel mal. Ein zweites Beispiel, was mich sehr beeindruckt hatte, war, es das, das war ein junger Iraner, der auch schon mal in Deutschland war. Den hatte ich da auch mal kennengelernt, ist dann wieder zurück und er hatte bei mir und an einer Katechese teilgenommen. Aber er war, als er zurückging, noch nicht so richtig überzeugt. Also Gott hat Jesu Christi oder so, das war noch nicht so weit. Aber es arbeitete an ihm. Und schließlich wollte er wieder nach Deutschland kommen, um eben den Weg zum Christentum vom fortzusetzen. Er ist geflohen, er ist also aus dem Iran geflohen und versuchte dann mehrmals nach Deutschland zu kommen und ja, jedenfalls, es hatte nie geklappt. Am Flughafen wurde immer wieder aufgehalten und zurückgeschickt, beziehungsweise er ist weggelaufen. Und dann hat er mir gesagt, so, ich versuche es jetzt noch einmal und hatte mir den Tag gesagt, wann das war. Und ich war zufällig in Paris, an diesem Tag und ähm, besuchte einen Freund und äh, dann habe ich ihm gesagt, so, ich, ich möchte jetzt noch in die Rue du Bac gehen. Also Rue du Back, das ist äh, der Ort, wo die Mutter Gottes 1830 erschienen ist. La Medaille Miraculose, also die wundersame Medaille. ist vielen sicherlich ein Begriff. Und ich habe in der Kirche dann gebetet, 20 Minuten intensiv. Ich wusste nicht, wann der Junge dann jetzt endlich äh, sein Flug hat. Keine Ahnung, ich habe einfach gebetet, bin dann nach 20 Minuten rausgegangen und treffe dort einen afrikanischen Priester und wollte ihm gerade sagen, können Sie für einen jungen iranischen Flüchtling beten, der im Augenblick versucht, eben nach Europa zu kommen. Und in dem Augenblick läutet bei mir das Telefon, ich bekomme ein SMS, ich sitze im Flugzeug. Und er hat mir nachher erzählt, dass just in diesen 20 Minuten, wo ich ihm äh, gebetet habe, da war keine intensive Kontrolle, also alles das, was so üblicherweise war, fand nicht statt. Er hat nur sein Ticket gezeigt bei der Stewardess und wurde, konnte ins Flugzeug gehen, äh, ohne weitere Kontrollen. Da ich ihm dann nachher gesagt habe, der Himmel will, dass du in Deutschland bist. Das war für mich also wohl mit das Beeindruckendste. Und das war auch für ihn dann der entscheidende Kick, auch dann zu sagen, jawohl, ich glaube. Ich glaube, also Gott hat in seiner Vorsehung hier gewirkt. Wir haben andere Beispiele davon. Also beispielsweise einer, der im Iran eigentlich mehr zufällig in die Mühlen hineinkam. Er, hatte, er war ziemlich depressiv aufgrund von Problemen bei der Arbeit. Und dann hat ihm einer ein einen USB-Stick gegeben mit Predigten eines äh, iranischen protestantischen Pfarrers, der sehr bekannt war, und sagt, hör dir das mal an, vielleicht hilft es dir. Und er hatte dann dummerweise diesen Stick einmal vergessen im Auto, das war ein Firmenwagen, und ein anderer hat das dann mitbekommen, was das war, und hat es der Sicherheit gegeben. Ja, und dann kam er auf einmal in, äh, wurde zum Chef gerufen. Die Sicherheitsleute kamen schon und er hat dann gemerkt, jetzt wird es brenzlig für mich und ist dann geflohen. Er war noch kein Christ, sondern er hatte eben nur diesen Stick und ein paar, paar dieser Vorträge gehört. Er ist geflohen dann in die Türkei und in der Türkei wusste er nicht mehr weiter und dann sagte er eines Abends, zu Jesus, du hast mich jetzt in diese Situation gebracht, jetzt hilf mir auch dass ich hier rauskomme. Und am nächsten Morgen kam der Schlepper und gab ihm ein Flugticket und einen entsprechenden Pass, um nach Deutschland zu kommen. Das war dann für ihn auch der entscheidende Punkt. Ich, sage, ich habe also intensiv gebetet, jetzt hilf mir und die Hilfe kam auch prompt. Also so, solche Beispiele findet man häufig äh, bei den jungen Leuten, die oder auch welche, die in, in Todesgefahr sind. Also, ich habe einige, die sind äh, von der Türkei dann mit dem Boot zu den griechischen Inseln, äh, wo die, die Boote dann kenterten und äh, wo, wo sie dann auch im letzten Augenblick dann sagen, Also, wenn, wenn mich jemand rettet, wenn Jesus mich rettet, dann werde ich Christ. Das sind so Beispiele. Es gibt aber auch andere, die hierhin aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind, äh, die politische Verfolgungen hatten, die an Demonstrationen teilgenommen hatten und so weiter und deswegen fliehen mussten. Also bei der ersten Katechese, die ich hielt, da waren so zehn Leute, ja, da waren über, über eine Million Euro an Hypotheken, die verloren gegangen waren, den Eltern. Die hatten diese Hypotheken stellen müssen, damit sie ihre Kinder aus dem Gefängnis rausbekamen und dann dafür sorgten, dass sie außer Land gingen. Und dann sind natürlich die die Hypotheken waren weg. Also die Immobilien, die sie da als Sicherheit hinterlegt haben, haben sich. Die waren dann für die Familien weg. Also das sind auch Dinge, die man sich vor Augen führen muss, dass also viele auf diese Art und Weise gerettet werden konnten aus den Fängen der Schergen des Mullah-Regimes. Gerade damals, als Achman Nedaiejad diese Präsidentschaftswahlen waren und die Grüne Revolution also die, Revolten, die Studentenrevolten waren, ja, und die dann nachher hier in Deutschland äh, gemerkt haben, ja, halt mal, warum kümmern sich die Leute um uns? Warum bemühen sie sich um uns? Also das Thema Nächstenliebe. Und dann die Fragen sich stellen, sagen, wieso, warum? Und da ist dann der Punkt gekommen, wo wir als Christen eben nicht nur karitativ tätig sein sollen, auch in den Kirchengemeinden, sondern dann auch sagen, warum wir das machen. Also was ist der Grund unserer qualitativen Tätigkeit? Diese tätige Nächstenliebe, wo kommt die her? Und das sollen wir denen auch ruhig erklären. Ja, und wir sollen auch keine Angst haben, äh, dann katechetisch tätig zu werden. Denn wir ja, Katholiken haben häufig so den Reflex nach dem Motto, der Herr Pastor oder der Priester sollte das machen. Nein, wir sind getauft und gefirmt. Und jeder von uns hat die Aufgabe, den Glauben weiterzugeben, auf seiner Art, wie er kann. Das Tun, das praktische Tun, ist dabei sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, jetzt den ganzen dogmatischen Katechismus im Kopf zu haben und dann alles erläutern zu können. Und wir haben ja die, die Materialien auch entsprechend erarbeitet, damit also niederschwellig auch einfache gläubige Katholiken in der Lage sind, ihren Glauben zu erklären, mit einem Iraner, einem Afghanen einfach die Dinge
0: durchzugehen. Und das, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org, da haben wir das entsprechend verlinkt, müssen Sie unbedingt vorbeischauen. Danke für diese heutige Sendung. Wir werden weiter mit Ihnen, Dr. Norbert Neuhaus, im Kontakt. Bleiben Sie hier weiter, Sie hier an anderer Stelle wieder hören. Für heute danke und alles Gute, Gottes Segen für Ihren Dienst.
1: Ja, vielen Dank.